0: Josué, capítulo 1, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Josué, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Tu éxito espiritual depende de tu obediencia a la palabra de Dios. ¿Te esfuerzas en obedecerla? Tu éxito espiritual depende de tu obediencia a la Palabra de Dios. ¿Te esfuerzas en obedecerla? Aquí, en este primer capítulo del libro de Josué, nos encontramos en una transición. Incluso las primeras palabras nos ayudan a entender la transición. Dice, aconteció. Después de la muerte de Moisés. O sea, eso es una transición bastante grande. Aquí hay un líder de de la nación, un profeta que incluso nos dice la Escritura que no se levantó otro, otro igual, ¿no? Que tuvo una relación tan especial con Dios y ha muerto. Y va a haber una transición a otro líder que Dios ha escogido, el sucesor. ¿Quién es? Y nos lo identifica allí en versículo 1 y dice, eh, «Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel». Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Eso, he leído Josué 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Y aquí vemos cómo enfatiza esta transición de estar bajo el liderazgo de Moisés a estar bajo el liderazgo de Josué pero en realidad siguen bajo el reinado de Dios no hay que temer y por ello resalta aquí el texto la presencia de Dios con su pueblo la presencia de Dios con su líder pero todos sabemos que las transiciones no son fáciles Aquí nos encontramos al principio de un año nuevo, una transición. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué pruebas vienen? ¿Qué dificultades están al otro lado de la esquina? ¿Cuándo nos encontraremos eh, derrumbados ahí en el suelo diciendo cómo puede ser posible que nos pisoteen una vez más, que nos hayamos caído? No, las pruebas vienen. Las dificultades se presentan, los grandes cambios muchas veces son difíciles. Pero lo que nos resalta este texto, al igual que en la vida de Josué, en la vida de Israel, Dios está con nosotros, Dios está en medio de nuestras pruebas, Dios nos da el éxito para que esos grandes cambios sean superables. Porque Dios es la fuente del éxito. Dios está con su pueblo en todo momento. Yahweh, nuestro Dios, no te deja en tus circunstancias adversas. Él no permite que las circunstancias te separen de Él. Dios está disponible para ayudar siempre. Y Él siempre cumple sus promesas. Yahweh siempre cumple su palabra. Por ello, puedes confiar en su palabra, puedes confiar en sus promesas. Dios es quien te da la fuerza para seguir adelante, para sobrepasar ese ese monte que parece imposible, eh, para, para salir adelante en medio de esa prueba, en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento. Yahweh prospera aquel que confía en Él. Y este texto muestra la importancia... Eh, de, de seguir la palabra de Dios, porque la clave es no apartarse de Dios, es no apartarse de su palabra, por eso nos dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien es que es imprescindible no apartarse de la Palabra de Dios. Meditar en la Palabra de Dios es esencial para no olvidarte de ella. Aquí vemos cómo Dios hace promesas, ¿no?, de dar la tierra, de que Dios se la ha entregado, que nadie les va a poder hacer frente, va a estar con ellos, va a estar con su pueblo, va a estar con Josué, no les va a dejar, no les va a desamparar, sino que eh, les va a ayudar para que repartan la tierra, esa heredad que les ha dado. Dios les va a prosperar cuando guardan la ley de Dios. Estará con ellos, sea donde sea que vayan. Y, pero vemos nuestra, la, la responsabilidad que tiene el pueblo de Dios, ¿no? eh, La responsabilidad que tiene el siervo de Dios, de levantarse, de esforzarse, de ser valiente... En el caso de de Josué, de repartir la tierra, de hacer conforme a toda la ley, de no apartarse de la ley, de que que su boca no sea parte de la ley, de que mediten la ley de Dios, que la guarde, que haga conforme a la ley, que no tema ni desmaye, sino que confíe, que siga confiando en Dios que ha prometido. El Dios quien cumple sus promesas y el éxito depende de su obediencia a Dios de su obediencia a la palabra de Dios y por ello realmente nos aplica a nosotros también en en nuestras transiciones en nuestras actividades en nuestra vida ante nuestras circunstancias adversas tu éxito espiritual depende de tu obediencia a la palabra de Dios te esfuerzas ¿En obedecer la palabra de Dios? O sea, ¿te esfuerzas en obedecerla? Aquí en, en versículo 1, esto es Josué 1, versículo 1, dice, Aconteció después de la muerte de Moisés. Es, es un versículo que, que vincula el libro de Josué con Deuteronomio, porque si notáis, el último capítulo de Deuteronomio, Deuteronomio 34, ¿no? relata la muerte de Moisés, en especial en versículo 5, dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová. Entonces, ahí está esa transición, ha muerto Moisés, este líder que Dios usó para sacar al pueblo de Israel, sacarles de esa esclavitud de Egipto, llevarles hasta este momento, hasta el momento de... de de estar al otro lado del Jordán a punto de entrar en la tierra prometida. Y nos dice Deuteronomio 34, versículo 10, que nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel eso es Deuteronomio 34 del 10 al 12 y así es como así es como termina Deuteronomio y llegamos aquí a Josué el primer versículo aconteció después de la muerte de Moisés o sea Moisés nos dice aquí el versículo 1 pues siervo de Jehová tiene una posición muy importante, porque no es un siervo de, 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 un, de un rey normal, o no, eh, por, por muy importante que sea ese rey, no se compara en nada con un siervo de Yahweh. Y entonces, realmente, es, eh, esa, esa, esas palabras muestran la relación personal de Dios con Moisés. Entonces, para el siguiente líder que que, que toma, que que es sucesor de de Moisés, eh, la pregunta sería, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Ahora es cuando nos enfrentamos contra esos gigantes que hace 40 años todo el mundo temía. Ahora es cuando las pruebas son grandes, o sea, las los muros son altos, los enemigos son más fuertes, ahora es cuando nos encontramos contra las espadas, ¿ahora qué? Moisés ha muerto, o sea, Dios le usó para interceder, Moisés hablaba directamente con Dios, Dios le usó para sacar al pueblo de de Egipto, le usó para darles la ley, le usó para levantar el tabernáculo, Dios le usó para establecer el sacerdocio y sus ministerios. Dios le usó para ser su líder en el desierto, para escribir el, el Pentateuco. Le usó para enseñar al pueblo la palabra de Dios. Y en ocasiones, si no fuera por la intercesión de Moisés, ese pueblo ya no existiría. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora ¿Cómo vamos a seguir adelante? Sería difícil reemplazar a Moisés. Pero lo que hay que recordar es que Moisés no es la clave del éxito. Es Dios. Y Él es fiel en todas las edades. Y, y, y hay que recordar su, lo que significa su nombre. No, Yahweh. Aquí traducido Jehová, que es con el nombre con el cual se, se reveló a, a Moisés, ahí en Éxodo 3... Del 11 al 15, cuando dice, yo soy el que soy, está describiendo lo que significa su nombre. Él es, es autoexistente. Él es eterno. Y porque Él es eterno, Él es eternamente fiel para cumplir sus promesas. Y Yahweh sigue siendo fiel hoy en día. Un comentarista dijo, la fidelidad de Dios no depende de los logros del hombre por muy superdotado que sea. Y la fidelidad de Dios tampoco se evapora ante un funeral o un río, ¿no? y, y está mencionando aquí el, 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 el contexto de, de Josué, ¿no? A, acaban de sepultar a Moisés, pero la fidelidad de Dios no para ahí. Tienen que cruzar un río, que es muy grande, es, es muy difícil de cruzar, pero la fidelidad de Dios no se desvanece por eso. Tienen que enfrentar grandes ejércitos, grandes enemigos, grandes pruebas. Pero la fidelidad de Dios continúa. Y por ello debemos de descansar en el control de Dios, sobre todas las cosas. Y Dios había escogido a Josué. Y aquí dice, eh, Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Servidor de Moisés. Ahora en Números 27, del 15 al 23, Moisés le dice a Dios: Por favor, eh, escoge un líder para que vaya delante del pueblo, porque necesitan un líder. Y nos dice ahí Números 27, 15 al 23, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: Ponga a Jehová, Dios de los. Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eliazar y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eliazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová y por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación y Moisés hizo como Jehová le había mandado pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés esos números 27 del 15 al 23 lo vemos como Dios escoge a Josué y él tiene el cargo él tiene el deber de llevar a Israel a la tierra prometida a conquistar la tierra Yahweh le da la autoridad a Josué. Este liderazgo, ¿no? Porque sin la ayuda de Dios, Josué no podrá con, la, con esa multitud rebelde. Por eso Moisés, hablando de experiencia, dice, pon un líder, porque este pueblo eh, son como ovejas. Si no tienen a alguien que les, que les guíe, va a haber problemas, y problemas graves y, y rápido. Pero vemos como Dios es quien tiene toda la autoridad. El hombre perece, pero Dios permanece. Por eso debemos de poner los ojos en Dios. No en el hombre. Porque Dios no falla. El hombre sí. Y vemos como por el momento, Dios llama a Josué servidor de Moisés. ¿no? A Moisés le llama siervo de Yahweh. Y está haciendo una gran diferencia, porque Josué, en ese momento, era servidor de Moisés, era un ayudante, y y, y ese término es diferente, el término que usa para eh, servidor, aquí traducido servidor, es diferente al al que se refiere como siervo, porque servidor es como un ayudante, alguien que está con él, pero es realmente al mismo nivel. Pero un siervo... Especialmente cuando estás diciendo siervo de Yahweh, es un nivel muy diferente. Porque Dios es trascendente. ¿no? Él es ex- exaltado. El hombre no puede llegar a, a-, a su nivel. ¿no? Está mucho más bajo. Y-, y aquí vemos cómo empieza identificándole como servidor de Moisés. Lo cual al m- m- mencionar su nombre, Josué, que es hijo de Nun, o sea, su padre es Nun, eh, y luego al llamarle servidor de Moisés, está identificando de entre toda la multitud a a, a quién está llamando, quién es el líder que Dios ha escogido. En Éxodo 24, versículo 13, nos dice, se levantó Moisés con Josué, su servidor, y subió Moisés al monte de Dios. Sabemos a, a Josué, quien es hijo de Nun, sirviendo a Moisés, nos dice en Éxodo 33, versículo 11, hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquier, cualquiera su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, eso es Éxodo 33, 11, y, y varias veces en, en, el Pentateuco, en el Pentateuco vemos como menciona Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, como en Números 11, 28. Esa esa es la persona que Dios escogió para ser el siguiente líder. Y en Números 13, 16, nos dice que Moisés le cambió el nombre, porque eh, inicialmente se llamaba Oseas, pero Moisés le le cambió el nombre a Josué, lo cual el, el... Eh, Josué significa Yahweh es salvación o sea le cambió el nombre de de un nombre Oseas que significa salvación a Yahweh es salvación resaltando su función que iba a tener a a proveer esta esta protección esta salvación al entrar a la tierra prometida iban a, a tener esa protección divina pero viendo aquí a este, que, a, a este hombre que empieza como servidor de Moisés, pero una vez que acaba el libro, Josué 24, versículo 29, le, Dios le llama siervo de Yahweh. ¿no? Viendo esa, ese, ese desarrollo en la persona de Josué, de, de ser sí un servidor, servidor de Moisés, a pasar a ser siervo de Yahweh y es que Dios habla directamente a Josué y eso destaca en, en toda instancia de que Yahweh es el líder verdadero líder verdadero de Israel y entonces aquí en, en, desde el versículo 2 eh, en adelante vemos el, el cargo que aborda, no, eh, van a entrar a la tierra prometida eh, le, le da ánimo a Josué, quien es el sucesor de Moisés. Y Dios promete ser el protector fuerte de su pueblo. Realmente estos versículos, del versículo 2 al versículo 5, es un esquema de todo el libro de Josué. Porque en el versículo 2, menciona que tienen que cruzar el, el Jordán. Versículo 3, menciona lo de la conquista. Versículo 4, tiene la idea de la distribución de la tierra. En versículo 5, menciona y, y enfatiza la vida de Josué lo cual es como como termina el libro de Josué realmente nos está presentando un esquema del libro y entonces aquí en versículo 2 dice mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel hay que recordar una ruta directa desde Egipto a Canaán no requiere que se cruce el río Jordán la razón es por, por la rebelión de los israelitas... Eh, en números 13 y 14... donde se rebelan contra Dios... no quieren entrar a la tierra prometida... porque temen a estas naciones... temen a estos gigantes... y por ello Dios destruye... a los israelitas mayores de 20 años... que salieron de Egipto... ellos perdieron su derecho de entrar a la tierra prometida porque escucharon el mal reporte de los diez espías, en vez de escuchar a Dios que les decía entrar a la tierra, debían de obedecer, a pesar de las circunstancias adversas con las cuales se encontraban, a pesar de que sus enemigos eran grandes, debían de continuar confiando en Dios, y no confiaron, y por ello, nos lo relata ahí, números 13 y también 14, eh, donde... Por, por su rebelión, Dios no les iba a permitir entrar a, los, a las personas de 20 años arriba. Nos menciona números 14, eh, 29, sino que iban a morir en el desierto. Y luego, en versículo 33, nos menciona que van a estar pastoreando en el desierto 40 años. Y entonces, a ese momento hemos llegado. Han pasado esos 40 años. Ha muerto Moisés. Y por ello ahora empieza el, el libro de Josué en este momento justamente en Deuteronomio capítulo 1 del 1 al 5 nos menciona que eh, Moisés em, em, eh, escribe esta ley y dice aconteció que a los 40 años en el mes undécimo el primero del mes Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos eso es Deuteronomio 1 He leído versículo 3, pero ahí menciona que están ahí al otro lado del Jordán, ya han, uh, han derrotado a Seón, rey de los Amorreos, han derrotado a Og, rey de Basán, están a punto de cruzar el rey, eh, perdón, el río Jordán, y Moisés está escribe ahí Deuteronomio, él muere, lo único que hace falta ahora es cruzar el río y entrar a esa tierra prometida, porque Dios se lo ha prometido, y va a estar con ellos, y por ello, Dios primero hace esa referencia a la muerte de Moisés, porque la muerte de Moisés es la ocasión, para el mandato de cruzar el Jordán, y entrar a Canaán, porque si recordáis, por la desobediencia de Aarón, y de, de, de Moisés, Dios no les permite entrar a la tierra prometida, porque cuando Dios les dijo, hablar a la peña, y saldrá agua, ¡Golpearon la piedra! Eh, Y es porque estaban frustrados con el pueblo, pero vemos la desobediencia y Dios no, no les permite entrar a la tierra prometida, y por eso Moisés tiene que morir antes de entrar. Y la muerte de Moisés implica que el liderazgo de Josué puede empezar. Al mandato de Dios es tiempo de actuar. Y por ello vemos como Yahweh es quien establece a Josué como su líder, Pero para Josué os podéis podéis imaginar la situación en la que él se encuentra. Él no tiene mucho tiempo para ajuste. Muere Moisés, entra en la tierra, ¿no? Ve a conquistar, pero Dios le anima en su posición de liderazgo. Dios le promete ser su fuerte protector. Y tenemos que considerar la fe de Josué, porque él obedece, está dispuesto a obedecer. Obedece a la primera, hace lo que Dios le pide. Él no teme a la congregación, él ya lo ha demostrado, porque él fue uno de los doce espías que entraron. Y ahí en números 13 y 14 nos menciona que Josué y Caleb dieron un buen reporte. Les dijeron, no escuchéis a estos diez espías que están dando un mal reporte, porque Dios nos puede dar la victoria, confiemos en Dios. Josué era un... Era, era un, un un espía que, que dio un buen reporte confiando en Dios. Demostró que él no, no tenía la congregación en ese momento. Y lo demuestra vez tras vez su fidelidad a Dios. Dios les da la tierra. Porque nos dice ahí en el siglo 2, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. O sea, Dios les da la tierra, pero el pueblo es quien debe de tomarla para sí. Ellos son los que deben de cruzar el río. Ellos son los que deben de derrotar a, a los enemigos. Deben de pelear conforme al mandato de Dios. Y aún la asignación del territorio se debe hacer bajo la guía de Dios. Ahora, el mandato parece fácil a, a simple vista. Pero es, 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 es imponente. Tienen que cruzar el río Jordán con todas las personas y con todo lo que llevan. Tienen que llevar a toda la congregación rebelde que ha demostrado ser rebelde en en, en Egipto y aún todos esos 40 años en el desierto han demostrado ser muy rebeldes. Pero les tienes que introducir a la tierra prometida. Tienen que conquistar la tierra prometida que luego en Josué 12, versículo 13 nos dice que conquistaron a 31 reyes. O sea, hay, hay muchos enemigos. Tienen que repartir la tierra prometida, como nos menciona el versículo 6. Esa heredad. Y pensar, hoy en día, los hijos se pelean por sus heredades, sus herencias. Podéis imaginar una congregación completa. Entonces, eh, viendo que este mandato no es, no, no es fácil, no, no, no hubiera sido fácil. Pero lo que hay que recordar es que la tierra ya es de Israel. Le pertenece a Israel. Simplemente aún no ha llegado el tiempo de su posesión. Porque en Génesis 15, del 13 al 21, vemos como Dios le da esa tierra a, a Abraham y a su descendencia. Nos dice Génesis 15, versículo 13, Ten ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. O sea, Dios profetizando lo que va a acontecer en Egipto. ¿no? Van a estar ahí 400 años. Esto es Génesis 15, 14. Mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por, por entre los animales divididos, y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo A tu descendencia daré esta tierra. Desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los, de los teneos, de los eh, cen, eh, ceneceos, los admoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los Jerjeseos y, y los Jebuseos eso es Génesis 15, del 13 al 21. O sea, Dios ya les había dado esa tierra. Les había dado esa, esa tierra y simplemente estaban esperando a tomar posesión de ella. Y entonces, al final del libro de Josué, Josué 21, del 43 al 45, vemos el cumplimiento de las promesas. Aquí está al principio, eh, aquí en Josué capítulo 1, al principio, eh, están viendo la tierra prometida, pero aún está llena de enemigos. Pero en Génesis, perdón, en, en Josué 12, 43, dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos y no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la, ca- a la casa de Israel todo se cumplió eso es Josué 21 del 43 al 45 o sea ahí al final del libro de Josué en, en, en Josué 21 del 43 al 45 vemos como Josué informa de que, sí, Dios ha cumplido sus promesas, ha cumplido su palabra. Porque aquí, al principio de Josué, les, les está prometiendo que lo haría. Y en versículo 3 dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Hay que recordar, la, la tierra es un regalo de Dios. O sea, Dios les da esta tierra prometida a Israel. Y Dios enfatiza la promesa dada a Moisés. En Deuteronomio 11, del 22 al 25, dice, porque si guardáis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amáis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos... Y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová, vuestro Dios, sobre toda la tierra que pisaréis, como Él os ha dicho. Eso es Deuteronomio 11, del 22 al 25. Vemos esa, esa promesa, la posesión futura de Canaán. Y lo que Dios promete, lo cumple. Y aquí, estas palabras de, de ánimo para Josué... Dios le está diciendo que va a cumplir lo que ha prometido, lo que le le dijo a Moisés, y ahora está enfatizando esa promesa que les, 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 les va a dar este territorio que les ha prometido. Y cuando Dios promete, no falla. O sea, las promesas de Dios son reales. Cuando Dios da la victoria, el enemigo no tiene escapatoria. Por eso ahí menciona esa idea de que donde, en lugar que pisar en la planta de vuestro pie, o sea, no vais a tener que retroceder. Mientras vais adelante en obediencia a Dios, Dios os va a dar la victoria. Y entonces en versículo 4 describe como un mapa, ¿no? Un mapa del territorio, cuando dice desde el desierto, que se refiere a la región Eh, que hace frontera a la tierra cultivada de Canaán, del sur, y sureste, dice, y el Líbano, entonces, esa descripción se mueve al Líbano del norte, con las montañas y las zonas forestales, hasta el gran río Éufrates, que consiste en, en la extensión del este, en la dirección del río Éufrates, y, Dice, toda la tierra de los eteos hasta el gran mar, eh, donde se pone el sol, el gran mar, se refiere al mar mediterráneo. Y por ello, cuando dice aquí la tierra de los eteos, se refiere a a, a la tierra en en ese área, a los habitantes en ese área. Y era una expresión común, eh, que se referían a la tierra de los eteos, se refirían al al territorio de, de Canaán y Siria, y básicamente está demostrando que los originarios del territorio siguen allí. O sea, es de momento es su tierra, toda la tierra de los eteos. Lo cual en el texto que leí anteriormente, eh, ahí en, en Génesis, cuando Dios se, se lo promete a, a Abraham, menciona diferentes diferentes naciones, diferentes pueblos, en Génesis 15, del del 13 al 21, aquí lo resume como la tierra de los eteos, pero Dios les da esta tierra. Dios les asegura la victoria sobre, sobre estos enemigos, sobre esta tierra. Y es que Yahweh tiene un lugar específico para su pueblo. Y les identifica de antemano cuál va a ser su territorio el territorio que les va a dar y aquí lo presenta en sus límites de extensión más amplia porque solamente durante los reinados del rey David y del rey eh, Salomón llegaron a esa extensión pero aquí vemos este este es el territorio que Dios les ha prometido dar simplemente deben de obedecer y tomarla y de la manera que describe el territorio es, es como que ya están allí o sea es, les da los límites exactos para que puedan saber cuál es su territorio lo que muestra es la soberanía de Dios que Él lo tiene todo controlado Dios no tiene problema prometiendo porque Él puede cumplir lo que Él dice y lo puede cumplir porque Él, él controla todo detalle no hay ningún obstáculo demasiado grande para Dios ningún enemigo demasiado fuerte para Dios el poder de Dios es total. Y nadie puede frustrar el plan de Dios. Y por ello en el versículo 5 dice... Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Ahora estas palabras son para animar a Josué, pero también al pueblo. Y también a los lectores. A cada uno de nosotros para animarnos de que Dios está con nosotros Él es el quien da victoria entonces cuando te sientas desanimado por tus problemas presentes recuerda Dios está contigo Él es el que te da la victoria cuando los eventos que se aproximan no parecen placenteros recuerda Dios está contigo Dios es quien da la victoria. Él es quien da el éxito. Cuando haya oposición futura, descansa en el control de Dios. Porque eso es lo que hacen estas palabras. Es animar a Josué y al pueblo de que pueden hacer lo que Dios les ha dicho que hagan porque Dios está con ellos. Las palabras de Dios están ahí para reconfortar, para alentar Porque enfatiza que Dios está con Josué y con el pueblo. Y que Dios tiene una relación con Josué. Porque cuando Dios está contigo, no hay necesidad de temer. Dios ya les ha asegurado la victoria. Simplemente tienen que confiar. Tienen que obedecer. En Deuteronomio 7, del 21 al 24, dice, No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti, poco a poco no podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas Él entregará sus reyes en tu mano y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo nadie te hará frente hasta que los destruyas eso es Deuteronomio 7, del 21 al 24. O sea, Dios de antemano les asegura la victoria. Simplemente tienen que confiar. Al igual que Dios estuvo con Moisés, estará con Josué. Y por ello asegura la, la continuidad del liderazgo. Porque todos, cada uno de ellos ha visto lo que Dios ha hecho por medio de Moisés. Pero Moisés ha muerto. ¿Ahora qué? Bueno, pues Dios asegura estar con Josué, estar con su pueblo, de la misma manera que estuvo con Moisés porque Dios no abandona a sus hijos, Él no desampara a sus líderes, Dios provee su ayuda, y Él garantiza su éxito, porque la presencia de Dios es continua, porque Dios es fiel, y el estar Dios con ellos, y con Josué en especial, Dios le provee sabiduría, le da su guía, le da descanso, le da protección, Le da ayuda, le da todo lo que necesita, provee cuidado y provee alivio de los enemigos. Y por ello vemos eh, estas palabras que confortan. Eh, Y y esas esas palabras eh, para, para Josué, para animarle, pero de antemano ya le había prometido a Josué que Dios estaría con él. En Deuteronomio 31, del 7 al 8, dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides. Eso es Deuteronomio 31, del 7 al 8, donde eh, Josué recibe estas palabras de, de ánimo, de exhortación. a Moisés hablando, inspirado por Dios, donde le anima de antemano, pero ahora que tiene el cargo, Dios le anima una vez más con las mismas palabras. En Deuteronomio 31, versículo 23, dio orden a Josué hijo de Nun y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré. Y yo estaré contigo. Lo cual es es igual a, a, a las palabras que Dios le dijo a Moisés. Porque en Éxodo 3, versículo 12, Dios le dice a Moisés, ve, porque yo estaré contigo. O sea, no necesita nada más. Dios está con él. Puede lograr lo que Dios le ha encomendado. Va a tener éxito porque Dios está con él entonces esas mismas palabras que le dijo a Moisés no, ve porque yo estaré contigo Dios se las repite y repite a Josué para que recuerde que Dios está con él lo cual son palabras que cada creyente también ha recibido porque en Mateo 28 del 18 al 20 dice Jesús se acercó le saludó, diciendo toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Eso es Mateo 28, del 18 al 20. Entonces, si eres creyente, también has recibido esa promesa de que Dios está contigo. Él es todo lo que necesitas para poder afrontar lo que venga y por ello debemos descansar en la presencia de Dios y obedecer la palabra de Dios aquí mismo en Josué 1.5 dice no perdón nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve como es ese estaré contigo no te dejaré ni te desampararé o sea Dios no abandona a los suyos, no deja atrás a los suyos, está con ellos, y por ello esta exhortación en versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos, aquí vemos cómo Dios anima a Josué en, en su encargo, y tres veces le exhorta, A esforzarse y ser valiente. En versículo 6, en versículo 7, y luego en versículo 9. ¿Por qué? Para resaltar que, bueno, primero necesita mucho ánimo. Pero también la importancia que que tiene de de esforzarse, de tomar valentía para cumplir la palabra de Dios. Porque la actitud de Josué debe ser de esforzarse y de tomar valentía. Las circunstancias pueden cambiar, pero Dios siempre provee su presencia y su apoyo. ¿No? aquí para, para Josué sería fácil temer la congregación, sería fácil temer al hombre. Sería fácil temer de que sus habilidades no eran suficientes. Era, sería fácil dudar de su autoridad o dudar de que es la persona adecuada para el trabajo. Quizás dudar del plan de Dios. O quizás temer las circunstancias las que enfrentaría. Pero por ello la exhortación. Esfuérzate y sé valiente. O sea, debe de enfocarse en Dios. Debe fortalecerse en Dios. Debe de acercarse a Dios. De confiar en Dios. De obedecer a Dios. De someterse a Dios. Es lo que cada uno de nosotros debemos hacer cuando nos encontramos en pruebas. Esforzarnos y tomar esa valentía para seguir obedeciendo a Dios ahora sí, Josué es el escogido de Dios para hacerles heredad la la, la tierra prometida pero vemos a Dios que está cumpliendo sus promesas al proveer un líder apto Dios ya ha preparado el camino solo hay que confiar y por ello el, el texto realmente expresa el aspecto duradero de la herencia y el reparto individual de la tierra, cuando dice aquí en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos, esa es su heredad, nadie se la va a quitar, Dios cumple sus promesas, en versículo 7, repite, esta exhortación, solamente, esfuérzate y sé muy valiente, pero ahora añade, La clave del éxito, cumplir la palabra de Dios. Por eso dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, esa repetición de esforzarse y ser valiente no es innecesaria ante este cargo tan tan grande que tiene porque Josué debe de actuar estrictamente conforme a la palabra de Dios. Y otra vez enfatiza esta esta conexión de Josué con Moisés, cuando dice que que debe de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Sería fácil perderse en todos los detalles de lo que hay que hacer. Muchas veces pensamos que, eh, que cuanto más cosas tenemos que hacer, nuestro calendario ya está lleno de actividades, pues menos tiempo tenemos para Dios, cuando en realidad debería ser lo opuesto. Debemos de enfatizar lo que realmente importa, poner a Dios primero. Sería fácil perderse en todos los detalles de, de lo que hay que hacer y dejar a un lado quien te da el éxito, quien es el que te levanta, Sería fácil desesperarse con la logística de todo. Pero por eso eh, recibimos esta exhortación de enfocarnos en la palabra de Dios. Porque debe, aquí, eh, vemos esta exhortación a cuidar de hacer la ley y de no apartarse de ella. Ahí lo enfatiza cuando dice, no te apartes, esto es a la mitad del versículo 7, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Es como un camino, ¿no? si no te quieres apartar del camino, no das un paso fuera del camino ni a la diestra ni a la izquierda, ¿no? ni a la derecha ni a la izquierda, por qué te quieres mantener el camino correcto, es esa idea, no te apartes de la ley de Dios, porque guardar la ley de Dios es necesario para tener éxito en tus responsabilidades. Por eso dice, para que, en la última parte del versículo 7, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El éxito se basa en guardar la palabra de Dios. Y por ello, debe de hacer todo lo posible para guardar la ley de Dios. Guardar la palabra de Dios debe ser la prioridad. Si no, va a fracasar. Porque Dios bendice al que guarda su palabra. Y al guardar la palabra de Dios, Josué será un modelo, sería un modelo de hombre bendecido, como el Salmo 1. Salmo 1, del 1 al 3, dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y entonces vemos la prosperidad que Dios le da dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará entonces el éxito espiritual está en enfocarnos en Dios en obedecer su palabra en guardar su palabra, en no apartarnos de su palabra realmente está presentando que la palabra de Dios se puede cumplir el problema es que comúnmente la quebrantamos la rompemos Lo interesante es que aunque van a entrar a la Tierra Prometida y se van a encontrar con enemigos, va a haber guerra, ¡no le instruye en tácticas de guerra! Porque el éxito no viene de las tácticas de guerra. El éxito viene de Dios. Entonces lo importante es estar conectado a Dios. Lo importante es estar enfocado en Dios. Y entonces Dios da éxito. Y y eso es lo lo que vemos... Porque aún el pecado de Acán, cuando él toma del anatema, ¿por qué, ¿por qué ya no pueden vencer a sus enemigos? Porque han pecado contra Dios, porque no han puesto Dios primero. Y hay el, el, el pecado de Acán nos lo menciona ahí en Josué 7, donde toma del anatema, y es porque Dios es quien da la victoria, Él es quien da el éxito, por ello nuestro enfoque debe, debe estar en Él estar arreglado a la palabra de Dios, eh, es, está ligado al éxito espiritual y relacionado directamente a la obediencia a Dios. Y el cumplimiento de la ley es lo que hace prosperar. Y, y hace prosperar a, a Josué y al, y al pueblo de Israel para conquistar esta tierra y para seguir adelante. Al mismo tiempo, hay que recordar que el cumplimiento de la ley no siempre resulta en prosperidad. Puedes vivir una vida recta y te pueden venir problemas. Como Job. ¿no? Un hombre recto, apartado del mal, y le vienen pruebas, le vienen problemas. Pero porque le hayan venido pruebas no significa que no haya tenido éxito. Porque realmente tuvo éxito en medio de sus pruebas. Porque se mantuvo fiel a Dios. Entonces, no debemos de ver el éxito como eh, una cuenta bancaria llena. O tener muchas pertenencias, o riquezas. No debemos de ver el éxito con tener eh, buena salud. No, sino el éxito está en nuestra cercanía a Dios. En nuestra búsqueda de Dios. Y es que tu éxito espiritual depende de tu obediencia a la palabra de Dios. ¿Te esfuerzas en obedecerla? Aquí continúa el texto resaltando la importancia de enfocarnos en la palabra de Dios cuando dice versículo 8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá Bien, aquí menciona la idea de hablar, ¿no? de, de que de su boca debe salir la ley de Dios, la palabra de Dios. Debe de meditar en la palabra de Dios. Y no debemos de pensar, en, en, en este término meditar, no debemos de pensar como hoy en día, comúnmente la manera secular de pensar es de vaciar tu mente. Vacías tu mente y no, no piensas en absolutamente nada y eso es meditar. Eso no es meditar, ¿no? Conforme a la Escritura, meditar es constantemente tener la mente enfocada en Dios, enfocada en sus obras, en sus maravillas, en su palabra. Y por ello, cuando tú meditas en la Escritura, como aquí nos dice, día y noche, o sea, constantemente tienes la palabra de Dios en tu mente, la vas a poner en práctica. Vas a vivir de acuerdo a ella, y todo lo que salga de tu boca... Todo lo que salga de tu boca va a ser conforme a la palabra de Dios. Y por ello nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa idea de saldrá bien, Eh, habla de tener éxito, es la idea de de ser prosperado, el mismo término que menciona el versículo 7, de ser prosperado, no tener éxito, Eh, todo te saldrá bien, pero la clave está en meditar en la palabra de Dios, y aquí está resaltando la importancia de hacer todo lo posible para no olvidar la ley de Dios, debe meditar constantemente en la ley de Dios todos los días y la razón por la cual debe meditar en la ley de Dios es para ponerlo por práctica lo que resalta es que un conocimiento superficial de la palabra de Dios no es suficiente el decir, sí, sí, yo he leído la Biblia, la leí hace mucho tiempo eso no es suficiente sino que debemos de meditar en ella porque Dios quiere que practiquemos su palabra Dios bendice al que guarda su palabra y por ello realmente describe a una persona de fe una persona que confía en Dios una persona sabia una persona que teme a Dios enfocada en Dios una persona que tiene las prioridades correctas que no quiere a este mundo más de lo que quiere a Dios sino que ama a Dios sobre todo por ello es su prioridad e incluso ahí en Deuteronomio Deuteronomio 6 Deuteronomio 6 versículo versículo 5 vemos la clave del éxito cuando dice en Deuteronomio 6 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón ¿no? es esa idea de de meditas en ella, pasas tiempo en la palabra de Dios y aprendes a amar a Dios y le amas sobre todo él es tu prioridad y por ello meditas en su palabra meditas en las obras de Dios, meditas en, el, en la naturaleza de Dios, en su carácter sus atributos porque aquí nos dice Josué 1.8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes para que lo ponga en práctica y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien, ¿no? Enfatizando la bendición que Dios da a aquellos que meditan y ponen en práctica su palabra. Es que la meditación de la palabra y su cumplimiento llevan a una vida bendecida. Dios recompensa a aquellos que cumplen su palabra. Y entonces aquí en versículo 9 enfatiza una vez más esa misma exhortación, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Toma esfuerzo, toma valentía para hacer lo que es recto. Y por ello vemos el contraste, dice, no temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas ahora aquí la reina valera lo traduce mira que te mando que te esfuerces y seas valiente en, en el, una mejor traducción sería no te lo he ordenado yo eh, porque el, el, el texto eh, original tiene, tiene esa, esa idea de, de presentarlo como, como eh, Dios es quien lo ha mandado entonces esfuérzate y, valiente, y, y sé valiente como lo lo traduce la la Biblia de las Américas. Dice, no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente. No temas ni te eh, acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aquí está repitiendo esa exhortación de esforzarse, de ser valiente, pero es más que una simple repetición, porque aquí añade la idea de no temer. No tienes que temer. No tienes que desmayar. Y la razón por la que puede mantenerse firme y fiel, puede esforzarse y ser valiente, es porque Dios está presente. Porque Dios no le deja. Porque Dios está donde Él esté. Y por ello, eh, aquí, esta exhortación, inicialmente a a Josué y al pueblo de Israel, está diciendo, mira, no van a estar solos. Aún en su búsqueda, de agradar a Dios no van a estar solos en su búsqueda de guardar y obedecer la ley. No están solos, Dios está con ellos y disfrutará su obediencia y su éxito porque Dios está con él. Josué tendrá éxito porque Dios está con él y le habilita para obedecer la palabra de Dios. Y aquí vemos cómo este texto reconoce a Josué como el líder legítimo que Dios ha escogido. Y garantiza que no habrá una lucha de poder. Josué es el sucesor de Moisés. Al recibir estas promesas. E instrucciones divinas. Y por ello. Eh, legitimiza. El liderazgo político y militar de Josué. Lo cual es importante. Antes de cruzar el Jordán. Y antes de que se encuentren con estos graves problemas. De sus enemigos. Dios es quien le, le ha dado. Esa posición de liderazgo. Dios. Dios cumple sus promesas, y eso es lo que vemos al final de la vida de Josué, en Josué 24 versículo 31, dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel, ese fue el impacto de, de Josué en obedecer la palabra de Dios en no apartarse de ella ni a diestra ni a siniestra en ser obediente a la palabra de Dios ser obediente a Dios mismo pero la pregunta es ¿qué de nosotros? porque nosotros también a veces nos encontramos en circunstancias de transición o en circunstancias adversas y tenemos opciones ¿Cuál vamos a tomar? ¿Vamos a obedecer a Dios o no? ¿Dónde vamos a poner nuestro enfoque? ¿En la palabra de Dios o no? ¿En quién, ¿A quién vamos a temer? ¿Vamos a temer al hombre o vamos a temer a Dios? Cuando tengamos que tomar decisiones, cuando las pruebas vengan, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a responder? Por ello la la importancia de estar enfocados en la palabra de Dios. En esforzarnos y y ser valientes para cumplirla. Porque a veces, por nuestra práctica, parece que no creemos que Dios está con nosotros. Porque tememos el futuro. Tememos que, que no tendremos suficiente dinero para nuestros gastos. O tememos que nuestra salud no nos permitirá disfrutar de nuestra vida. O tememos que perderemos nuestro trabajo y, ento- y no podremos encontrar otro. O tememos que perderemos nuestra casa, nos echarán en la calle. O tememos que nuestra familia se enojará contra nosotros y ya no nos querrán hablar. Y, y empezamos a, a temer. Y empezamos a poner situaciones que, eh, hay, como posibilidades y esos... Eso es lo que tememos. Cuando en realidad debemos de temer a Dios, confiar en Él, descansar en su control y descansar en la voluntad de Dios. O sea, en vez de temer el cambio, debemos de descansar en la voluntad de Dios. En vez de desanimarnos, debemos de gozarnos en lo que Dios está haciendo. En vez de dudar de la presencia de Dios, debemos de Leer la Biblia con más fervor, buscarle. Y por ello, sigue confiando en Dios, aun cuando te encuentres en una encrucijada. Sigue confiando en Dios, aun cuando estás es en una prueba que es difícil de sobrellevar. Sigue confiando en Dios cuando necesitas tomar una decisión importante que afectará tu vida. Porque quizás no sabes cuál es el siguiente paso a tomar. Quizás tus planes no van como esperabas. Pues espera en Dios. Obedece a Dios. Crece tu relación con Dios. Busca a Dios. Asegúrate de poner en práctica su palabra. Porque tu éxito espiritual depende de tu obediencia a la palabra de Dios. ¿Te esfuerzas en obedecerla? Vamos a terminar en oración.